Ici Raymond Perron qui vous souhaite la bienvenue, qui vous salue dans un premier temps bien sûr et qui est heureux de vous retrouver pour cette autre édition de l'émission Parole du matin. Alors, nous parlerons ce matin d'une échelle. J'espère que vous n'êtes pas superstitieux parce que nous passerons sous une échelle. Il y a des gens qui croient que passer sous une échelle, ça porte malheur. Ah ben non, ce ne sera pas le cas ce matin certainement. Nous allons passer sous une échelle, l'échelle de Jacob, loin d'être une échelle qui porte malheur, mais une échelle porteuse de grandes bénédictions, une échelle infiniment riche en révélation, et nous irons tout de go hmm, au chapitre 28 de la Genèse, nous lirons les versets 10 à 22. Donc, Genèse chapitre 28, les versets 10 à 22. Jacob partit de Birsheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché, et il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'échelle, ou plutôt l'éternel, se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. » La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, hein, maison de Dieu. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. » Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Hmm. Jacob, donc, avait fait ses valises, n'est-ce pas? Il avait donné un gros bisou à sa maman, serré la main à son papa, fait un petit signe de la main à son frère Esaü et s'était mis en route pour la Mésopotamie vers la maison de son oncle Laban. Tonton Laban. Il avait déjà parcouru une soixantaine de milles, ça veut dire une centaine de kilomètres, depuis son départ de Birsheba, alors qu'il s'était mis en route donc vers la demeure du frère de sa mère. 
on se rappellera bien sûr les circonstances. Hein. Il fuyait son frère Esaü qui avait fait le projet de lui enlever la vie, de le zigouiller, rien de moins, et cela pour se venger de s'être fait subtiliser la bénédiction paternelle. Donc, Jacob a déjà une certaine distance de parcouru, ça peut sembler banal pour nous, 100 kilomètres, mais à l'époque, avec les routes et les moyens de transport, c'était quand même déjà une bonne distance de parcouru. La nuit descend et il s'apprête à dormir, non pas dans un cinq étoiles, mais à la belle étoile, parce qu'il voulait reprendre la route tôt le lendemain matin. Et le verset 12 nous rapporte qu'il a eu un songe. Il nous faut nous rappeler qu'Isaac était de tempérament casanier. Il aimait rester sous la tente. C'était pas comme Esaü, là, un gars de bois, hein, un gars qui aimait aller courir dans les champs, qui aimait la forêt. Non, lui aimait demeurer tranquille sous la tente. C'est dire que ce long voyage-là, non seulement long, mais périlleux, c'était pour Jacob un rôle de composition. C'était pas naturel, là. Et c'est précisément dans cette circonstance que Jacob, sans appui humain, dans la plus grande conscience de son besoin de protection, que Dieu se révèle à lui. Il se révèle à lui l'homme non méritant. Nous sommes ici, en quelque sorte, devant le Noël de Jacob, alors qu'une échelle tient lieu de crèche, et je vais expliquer plus avant tantôt, symbolisant l'avenue du ciel sur la terre. Mon premier point, donc, au pied de l'échelle. Enfin, mes points sont très simples ce matin. Il y a au pied de l'échelle mon premier point, mon deuxième point au sommet de l'échelle et mon troisième point, les bienfaits de l'échelle. Donc, au pied de l'échelle, versets 10 à 12. Jacob partit de Birsheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Nous retrouvons donc Jacob en songe, au pied de l'échelle. En fait, le mot « soulam » en hébreu traduit ici par « échelle » On pourrait le traduire plus précisément par escalier. Quel est l'état de Jacob à ce moment précis ben, Il est solitaire, bien sûr, il voyage tout seul. Hein? Il est démuni. Et ce n'est pas un voyage d'agrément nécessairement, puisqu'il est en fuite pour échapper à la colère de son frère. C'est donc un Jacob dans une condition de grande vulnérabilité que nous retrouvons ici. C'est le petit garçon à maman qui est livré à lui-même, qui est livré à la merci des voleurs et aussi, bien sûr, à la merci des bêtes sauvages. Nous le voyons donc étranger dans un pays dangereux. Il s'est mis en route pour un long voyage, à vue humaine au gré du hasard, au gré du caprice, Hein, au, au, au gré du destin, au gré du caprice du destin, il s'en va sans aucune certitude, mais dans la crainte et dans l'insécurité. C'est pas ce qui va arriver là, dans le long voyage qu'il vient d'entreprendre, qui va le conduire chez son oncle Laban. Il sait pas trop comment ça va se passer là-bas non plus. Et nous avons ici, chers amis, une belle illustration de l'humanité sans la révélation divine. Combien de gens 
dans notre société, se meuvent dans leurs aspirations déçues, dans leurs projets avortés, dans leurs sentiments d'insuffisance. Combien de gens vivent une existence qui leur semble si vaine, si vide, si insignifiante Ils sont là, n'est-ce pas, dans cette vie, une vie longue, une vie hostile, qui ne manque pas de frapper à chaque tournant. En simple, une vie de fuite, où, comme dans la meute de loups, les plus forts mangent en premier, et les plus faibles se contentent des restes, bien sûr. Si reste il y a, c'est enfin une vie où règne la haine, l'égoïsme, et où l'amour, ou si vous voulez le pseudo-amour, parce que c'est un terme qui a été tellement galvaudé, donc où l'amour est tellement conditionnel qu'il nous faille l'acheter d'une manière ou d'une autre. faut faire le beau, faut être politiquement correct, hein? faut jouer son rôle à perfection. On joue un rôle pour se faire aimer, malgré qu'on sait bien que tôt ou tard, les masques devront tomber. Et on sait fondamentalement qu'on n'est pas aussi aimable qu'on le voudrait. Alors, lorsque l'amour est conditionnel, n'est-ce pas, il n'y a pas beaucoup de garanties que ça va durer longtemps. Lorsque notre vie, chers amis, ne repose que sur un artifice, on ne peut faire autrement que de sentir le poids de l'insécurité. Tout peut s'écrouler à tout instant. Sans Dieu, on peut certainement s'identifier à Jacob, couché sur une pierre, dans un lieu désertique, sentant l'haleine fétide de tous les dangers nous souffler malignement dans le cou. Alors, on peut comprendre comment Jacob se sent jusqu'à maintenant, et on peut d'autant plus comprendre la bénédiction que c'est précisément dans cette condition-là que Dieu va se présenter à lui pour le rassurer. Et ça m'amène à mon deuxième point, au sommet de l'échelle. Le texte maintenant donc nous révèle que tout en haut de l'échelle, du soulam, de l'escalier si vous voulez, se tenait un personnage très important s'il vous plaît. Verset 13 nous dit « Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père et le Dieu de Jacob, hein, le Dieu de l'Alliance quoi, le Dieu tout-puissant, infiniment bon » le Dieu infiniment saint, le Dieu infiniment juste. En fait, le Dieu auquel nous avons tous à rendre des comptes. Il est le Dieu créateur, il est le Dieu sustentateur, celui qui soutient toute chose, qui seul peut assurer la bonne marche de sa création. Mais la, la création, parce qu'il y a un problème là, la création, en raison de son péché, s'est aliénée la faveur de ce Dieu-là et se retrouve en conséquence, sous le jugement. La Bible nous enseigne, pardon, la Bible nous enseigne en Hébreu chapitre 12 verset 29 que notre Dieu est aussi un feu dévorant. Et toujours dans l'épître aux Hébreux chapitre 10 verset 31, c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Voyez-vous, Dieu est parfait dans tous ses attributs. Ces attributs, ce ne sont pas des choses que Dieu possède, c'est ce qu'il est. Dieu est parfait dans tous ses attributs, dans sa justice. Sa justice est aussi absolue que son amour, 
et sa colère est aussi absolue que sa miséricorde. Les gens tendent à n'accorder à Dieu qu'un seul attribut, soit l'amour. Ah, Dieu est amour et laisse tout passer. Hein? En plus, c'est une espèce d'amour large, là, qui effectivement laisse tout passer, de sorte que tout serait permis. Et la seule condition pour aller au ciel, ben, c'est de crever, c'est de mourir, n'est-ce pas? Dès qu'on meurt, on s'en va tous au ciel. Plusieurs personnes croient cela. Ce n'est certainement pas la description que nous donne la Bible du véritable Dieu. Selon l'enseignement biblique, la créature ne peut d'aucune façon recevoir la faveur de Dieu puisque nous lui avons tous tourné le dos. Et Dieu a fait de même. Nous lui avons tourné le dos, il nous a tourné le dos. Toutes les tentatives de la terre pour atteindre le ciel se sont avérées vaines. Genèse, chapitre 11, verset 1 à 4, il nous est rapporté « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » D'aucune façon, la terre peut s'ériger des tours peut s'ériger des escaliers avec de bonnes œuvres ou avec de bonnes intentions qui pourraient, qui seraient susceptibles de nous conduire au ciel. Le ciel est complètement inaccessible à la terre depuis la chute d'Adam et Ève. Ésaïe, chapitre 59, verset 2. « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation. Une séparation. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Voilà, chers amis, la condition de l'humanité séparée de Dieu en raison de nos crimes et de nos péchés. Le drame, le drame fondamental de l'humanité, c'est qu'elle refuse de reconnaître l'existence de cette séparation-là pour la simple raison que l'humanité sous-estime la, la gravité du péché et en conséquence la radicalité de cette séparation entre le ciel et la terre. Pour revenir donc à notre texte de ce matin, nous avons ici la scène, au pied de l'échelle, un miséreux, un nécessiteux, hein, Jacob, tout tremblant, nécessiteux, miséreux, effrayé, essolé. Et au sommet de l'échelle, nous avons Dieu lui-même, la seule source d'aide, la seule espérance, le seul pourvoyeur potentiel de grâce. Cependant, la distance semble infranchissable du bas vers le haut. Et ça m'amène à mon troisième point, les bienfaits de l'échelle. Quelle merveille que cette vision de l'échelle, de la soulime, de l'escalier. Hein? Cette échelle qui vient, en quelque sorte, passez-moi le néologisme, ponter le gouffre entre le ciel et la terre. Cette échelle qui, euh, qui, qui va jusqu'à la présence de Dieu, elle démontre le grand intérêt du ciel concernant la terre avec sa multitude de serviteurs de Dieu qui y descendent sur son commandement. 
C'est bien ce que nous lisons au verset 12, et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle, par cette soulime, par cet escalier. Et lorsqu'on parle des anges, il faut nous rappeler qu'ils jouent un rôle de toute première importance pour ceux qui ont la foi. Hmm? L'Épître aux Hébreux, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, premier chapitre de sa lettre, verset 14, nous, nous dit, en parlant des anges, « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? » Par ailleurs, le message que Jacob entend, il est parfaitement adapté à ces circonstances. Il venait de quitter la demeure de son père terrestre, mais voilà que Dieu, son père céleste, lui parlait. Il n'avait avec lui ni parents, ni amis pour l'héberger en route, mais ce même Dieu lui promettait une terre. Il n'avait pas encore d'épouse, mais Dieu lui fait la promesse d'une descendance nombreuse. Il vaut la peine de relire les versets 13 à 15. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, au-dessus de l'échelle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Quel soulagement cela a dû être pour Jacob. Ce n'était rien d'autre d'ailleurs que les promesses de l'Alliance. Et les alliances de la promesse que nous trouvons dans l'Ancien Testament pointent toutes vers l'alliance de grâce pleinement réalisée en Jésus-Christ. L'alliance de grâce de notre Dieu en Jésus-Christ répond parfaitement aux besoins de la créature. Vous savez, Jacob n'a pas accepté l'échelle. Hein? On entend souvent l'expression de nos jours, « Est-ce que tu as accepté Jésus ?» Jacob n'a pas accepté l'échelle. L'échelle relie le ciel et la terre. Jésus est venu également relier le ciel et la terre. Jacob n'a pas accepté l'échelle. Il n'est pas non plus venu à l'échelle, mais c'est Dieu qui est venu à lui. Avec l'échelle. La créature ne vient pas à Dieu. La brebis ne vient pas au berger. Mais le berger va à la recherche de sa brebis. Lorsque le Christ est mort, rappelons-nous, le voile du temple qui séparait le lieu très saint du lieu saint s'est déchiré. Rappelons-nous que le lieu très saint n'était accessible qu'au souverain sacrificateur une seule fois par année au grand jour des expiations et il devait se présenter avec du sang. Eh bien... Lorsque Jésus a expiré en croix, qu'est-ce qui s'est produit Ben La parole nous révèle que ce voile-là s'est déchiré, cependant il ne s'est pas déchiré du bas vers le haut, mais bien du haut vers le bas, signifiant que c'est Dieu lui-même qui le déchirait, qui venait d'ouvrir l'accès à sa divine présence par la médiation du Seigneur Jésus-Christ. L'homme ne pouvait se faire... L'homme ne pouvait se faire Dieu, cependant que Dieu s'est fait homme. La crèche est venue à nous. Jean chapitre 3, verset 13. 
Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel, hein, le Christ lui-même. L'échelle de Jacob, vous savez, c'est une préfiguration de la crèche, en ce sens que Dieu s'est donné le moyen de venir jusqu'à nous pour nous secourir. D'ailleurs, Jésus lui-même se sert de cette même figure, du moyen d'accès entre le ciel et la terre, comme un avant-goût du fait qu'il est le seul chemin. Ainsi disons-nous en Jean 1,51, Jésus qui dit « En vérité, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert » et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Chers amis, devant une telle invitation de la part de Dieu, la réponse de Jacob, il va sans dire, ne s'est pas fait attendre. Hein? Nous lisons au verset 16 à 22, « Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, maison de Dieu. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Le texte nous dit, versets 16 et 17, « Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas, et il eut peur. Jacob est ici animé d'une sainte crainte. Il est animé de la crainte de l'Éternel. Proverbe chapitre 1, verset 9. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la science. Proverbe chapitre 9, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. Et c'est bien là un grand drame de l'humanité qui n'a pas la crainte de l'éternel, donc qui n'a même pas le commencement de la sagesse, non plus que le commencement de la science. Sauf que pour Jacob, nous avons ici un discours d'engagement. « Je donnerai, hein, l'éternel sera mon Dieu, et il érigea un autel. » Voilà l'engagement de Jacob devant le message de l'échelle. Quel est, cher ami, quel est votre engagement à vous devant le message de la crèche, qui se veut l'accomplissement, finalement, de la prophétie de l'échelle de Jacob? Le ciel est venu jusqu'à nous pour nous sortir de notre misère. Le Christ Jésus, par sa mort en croix, a fait l'expiation des péchés de tous ceux et celles qui se confient en lui qui s'en empare par la foi. Toute cette œuvre divine accomplie par le Christ Jésus, elle demeure stérile dans ma vie si je ne m'en saisis pas par la foi. Et soyez assurés que toutes les tours de Babel que vous pourrez construire pour atteindre le ciel se termineront toujours immanquablement dans la confusion. Jésus est le seul chemin. 
Jésus est le seul médiateur. Jésus est le seul sauveur. Aucun autre nom n'a été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus, hein, le Dieu Tout-Puissant qui s'est fait homme. Il n'y a pas de comédiateur, il n'y a pas de comédiatrice, il n'y a pas d'assistant, il n'y a que Jésus. Le seul moyen de salut, c'est par la foi en Jésus. Jésus est véritablement ce que Jacob nous dit au verset 17, c'est ici la porte des cieux. On ne peut venir au Père que par Jésus. On ne peut entrer au ciel que par Jésus. Jésus le dit, hein, je suis la porte des brebis. La porte des brebis. Matthieu chapitre 7, verset 13 et 14. C'est Jésus qui parle encore. Entrez par la porte étroite. Ben, s'il faut entrer, c'est parce qu'on est encore dehors. Nous sommes invités à entrer. Comment? Entrez par la porte étroite. Jésus est la porte étroite. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Ben, cette porte-là, elle nous est présentée dans l'Évangile. Ce chemin-là, c'est Jésus lui-même qui l'a pavé par son sang, ce chemin qui nous conduit au ciel. Et il nous invite à venir à lui et à jouir pleinement de ce droit d'accès à Dieu, de cette réconciliation avec le Père. La réponse maintenant, elle est dans votre cœur, elle vous appartient. Et on termine l'émission sur cette invitation ce matin. Pour, pour mieux la reprendre en, en rediffusion, je dis bien, cet après-midi à 14h. Entre-temps, vous plairait-il de nous écrire? Notre adresse postale est AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Notre téléphone pour les gens de la région de Québec, 418-688-0506. Ailleurs en province, numéro sans frais, le 1-877-659-0251. Je vous invite également à aller faire un petit tour, là, quelques petites, quelques petits sauts sur notre site internet foifm.com foifm.com où vous aurez notre adresse internet et où il vous est loisible de télécharger toutes les émissions qui ont été diffusées jusqu'à ce jour. Ah, ben merci de votre visite, chers amis. Merci d'être sorteux. Hein? On dit souvent on n'est pas sorteux. Ben nous, on est sorteux. On sort chaque jour pour se rencontrer dans ce petit jardin de paroles du matin. Je vous souhaite une excellente journée et j'ai déjà bien hâte de vous retrouver à la prochaine.